0: Você que acha legal ler um livro feito de pele humana e ossos? Você que sempre quis ser o verdadeiro cavaleiro das trevas? Você que lutou
1: contra a neblina maligna? Você é gamer como a gente? Outstanding Diego Ferreira
2: Se você um dia encontrar um livro que é feito de pele humana e ossos, cara, não leia esta merda
1: Rodrigo Estevão.
0: Ele comanda os, os, todos os inimigos dele com uma porra amarela no meio do peito, cara Diogo Moura. E você no meio dessa batalha toda,
1: você descobre que você tem que ressuscitar algumas árvores chamadas Genesis Tree, as árvores Mega Drive. Este é
0: o gamer como a gente.
1: Amigo Gamer, estamos aqui novamente reunidos para mais esse cast maravilhoso do Gamer Como a Gente. Eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Estevam, e com o meu amigo Diego Ferreira, Olá, internet. eu sou o Diogo Moura e esse é o Gamer Como a Gente, hoje estamos aqui para falar sobre aquele jogo que ficou escondido na sua gaveta Que você tem até uma certa vergonha De mostrar pros seus amigos E eles acharem que você joga jogo ruim
0: Negativo, isso eu o
1: cara. Aquele jogo que você mostra pro seu amiguinho Ele fala que esse jogo
2: é bunda Porque tem o um gráfico ruim Que loucura, cara, que amigo idiota <risos> A gente já conversou sobre isso Gráfico ruim não é jogo ruim <risos> <risos> Confira um, no outro cast aquele,
1: aquele jogo Que tem a água tipo gelatina Estamos aqui no nosso cast glorioso de tema. Hoje o tema é. Só eu joguei? Acho que sim.
0: <risos> cara, se só você jogou, eu não sei, mas com certeza você tinha. Seu, os seus amigos eram os mais babacas, cara. Os que caras é? te criticavam, falavam que o teu jogo era ruim. Entendeu? Tu tinha que responder o teu jogo na gaveta Não sei como é que foi a tua infância, cara Mas Cara, Vou te <risos> falar que eu
1: sofri muito sofrendo bullying do pessoal Porque eu era o único que jogava NASCAR, cara
2: <risos> NASCAR é coisa de redneck americano, né, cara? Eles tiraram nossos empregos!
1: <risos> <risos> então vamos começar o nosso maravilhoso cast O nosso amigo Rodrigo Sternon Qual
0: foi o jogo que você jogou e acha que ninguém mais jogou. Cara, um jogo na verdade que eu que eu joguei e que eu acho que na verdade algumas pessoas jogaram, mas eu acho que é principalmente um jogo que para quem a grande massa gamer não dá o devido valor é o jogo onde você é e é o único jogo onde você é de verdade o Cavaleiro das Trevas, nosso amigo Batman. que é o jogo Batman, o Retorno, baseado no filme Batman,
1: o Retorno, de Tim vou bater palma pra você, porque você falou na língua, na nossa língua, cara. Exatamente. Acho que é legal, cara.
0: <risos> primeiro, primeiro, primeiro que assim, o jogo ele já tem muito preconceito por ser um jogo de filme, né? Todo mundo sabe que 99,99% ,99 dos jogos de filme são uma bomba. Mas eu acho que o Batman, o Retorno, ele tá aí para provar que é uma das exceções essa regra. Porque foi um jogo que ele saiu em 93. É, o filme, na verdade, Batman Retorno é de 92, então ele saiu um ano depois. Então, é, não foi nem uma
2: venda casada, né? Não foi nem
0: uma venda casada, não foi nem uma venda casada. Eu acho que isso influencia bem pro jogo ser bom, né, cara? E, e ele é da Konami, e nessa época... Principalmente no final dos anos 80 início dos anos 90, a Konami estava bombando absurdamente. E ele é um beat 'em up 2D, essencialmente. E é a mesma engine do Final Fight 2, que foi lançado para Super Nintendo. Se eu não me engano, no ano seguinte, ou até no mesmo ano. Mas a, a, logística, a lógica do jogo é a mesma, o jogo funciona da mesma forma. E eu acho que é um jogo de verdade onde você... Onde você realmente É um dos poucos jogos Onde você realmente Se sente o Batman Todo mundo fala que Ah não Vou jogar o Batman na Asylum, Você se sente o Batman E não sei o que babá babá. Não Esse jogo É o jogo que você Se sente o Batman de verdade Primeiro Porque ele é o, Provavelmente O único jogo Desses Beat'em Ups 2D Já tô até que vendo você que você só pode jogar de uma pessoa, cara. Porque você é o Batman e você tem que comandar todo mundo sozinho. Não tem Robin no jogo? Não, claro que não, cara. Não, não tem Robin no Batman Retorno. Não tem Robin no filme, é, cara. Não tem Robin no filme, cara. Mas é que tá, mas os caras, eles podiam muito bem ter incluído o um Robin. Só pra você poder jogar com o seu coleguinha. Mas não, foda-se. Você, você podia é Batman, jogar com a mulher
1: gata, né,
0: cara. Cara, você é o Batman e você tem que comandar o um jogo completamente sozinho. Então ali é o jogo que já separa os meninos dos homens. E
2: tem outro um detalhe muito importante que você sabe e você gosta, cara.
0: É, cara, e é o um jogo que você joga com o Batman usando o oval amarelo, cara. Excelente. Porque o oval amarelo, cara, é o verdadeiro Batman dos anos 80, cara e usa aquele oval amarelo e ele comanda os, todos os inimigos dele com uma porra amarela no meio do peito, cara Isso é excelente, cara. é bicho tem, lembro... tem que ser muito mais pra fazer Sim. eu me lembro só do meu
1: copo da Pepsi cara, puta que pariu
0: cara, eu sei, na, na época era um jogo que eu tinha, que ninguém tinha era um jogo, quando as pessoas iam lá em casa, ao contrário do que acontecia com o Diogo, que ele guardava o jogo na, na prateleira eh, escondida escondido na gaveta todo mundo queria jogar e só eu que tinha o jogo e todo mundo queria emprestado e eu obviamente não emprestava porque eu não queria perder a minha masterpiece caraca cara e... que cara bomba caraca cara eu era, eu, eu era muito babaca mas a gente é. sabe
2: que esse cartucho era pirata como já discutimos cara, não era pirata, e outro cast pirata. também ah, meu
0: lá. Ah. <risos> Era um jogo originalíssimo, cara. Um jogo fantástico.
1: Mas eu... Ma Rodrigo, quem comprou o jogo pra você no Uruguai?
0: Cara, ninguém comprou o jogo pra mim no Uruguai, eu de aniversário, cara. Eu fiquei de aniversário, mamãe nunca faria isso comigo. cara. Tinha manual eu... esse jogo? Cara, eu não lembro, cara. Tinha, acho que tinha sim, cara. cara acho que tinha. Não lembro do manual,
2: cara.
1: Olha só. A tava trabalhando bem na época, né, galera?
0: É. <risos> eu vou te falar que a, a minha memória é... é... Seletiva, é. já, já Minha Memória seletiva com relação a esse jogo. Eu só lembro dos bons momentos, entendeu? <risos> Mas, porém, todavia, contudo, é um jogo que eu recomendo a todos jogarem. Primeiro porque é, o gameplay é excelente. É um gameplay que dá pra você... Você jogando, gostando de beat'em up 2D, dá pra você jogar até hoje. Segundo que você... É, é um jogo como todos os beat'em up devem ser ele é um jogo violento você você a, a grande diferença desse desse beat em up para todos os outros beat em ups é que nesse beat em up, cara, o teu soco tem peso, cara. O barulho do, do, da tua mão atingindo o cara. Cara, é muito foda. É muito foda. Você tem. Você é, realmente controla o Batman e você massacra os inimigos. É muito bom, é muito bom.
2: É isso é uma parada é. interessante do Batman, né? Que ele é o maior detetive do mundo, mas as investigações dele sempre se resumem a espancar canalhas no bebo.
0: Exatamente, né? cara, mas você sabe que a justiça deveria ter, ser
2: feita assim, cara. É, exatamente, é. É. Aí, cara, vou fazer
1: uma investigação ali rapidinho. Tá, os caras tudo acabou que quebrado. Acabou que quebrado.
0: <risos> então, assim, e, e é um jogo que é muito legal, porque eu lembro que na época o filme, eu, eu tinha visto o primeiro filme no cinema, o primeiro filme do Tim Burton no cinema, tinha ficado que foi, na verdade, um filme que abriu muito caminho para todos os filmes de super-herói que seguiram depois. Acho que a gente tem que agradecer essa série inicial do Batman, né? Com certeza. O primeiro filme foi muito bom, e eu lembro quando falaram que ia ter o segundo filme, eu já fiquei ansioso, mas foi um filme que, na época, eu lembro que rolou até um pudor, eu devia ter... O filme foi lançado em 92, e eu devia ter uns 8, 9 anos e na época. O que aconteceu foi que, eu lembro que saiu na época, na época um, um... no Jornal do Brasil, falando sobre o filme, falando que você não podia levar o seu filho não podia ir sozinho no cinema porque tinha uma cena muito erótica com a, do Batman com a mulher gato e tal que era uma cena que ela dava uma lambida nele <risos> e yes, é, é, eu lembro que, eu lembro da minha avó falando pro meu pai falando assim, pô, não deixa o Rodrigo ir ver o filme não e tal, não sei o que e eu fiquei pé da vida, falei, como assim não vou ver o filme do Batman e o meu pai foi ver comigo, entendeu caraca <risos> Aí ah, dia coisa pesada é lambindo no saco, né? <risos> é. E aí, óbvio, velho, é que essa não tem nada demais e tal. Depois eu lembro da minha avó perguntando pro meu pai, como é que foi a cena e tal, não sei o quê. Meu pai falou, ah, cara, não é nada demais e tal, não sei o quê, é uma sabe o tá. que é
2: engraçado? A Sharon Stone já tinha cruzado as, as pernas, né? É. É. É, que é mais ofensivo do que a Michelle Pfeiffer lambendo o, o Batman, né? Pô, mas
0: a diferença é que tu não vai levar um,
2: uma moleque. Não, eu só tô dizendo Pfeiffer, que né? parece double standard. <risos> Ah, cara, o filme é bom, cara. Não, não. não filme, seu pai é um bom filme. Não,
1: esse que... é um pai excelente, cara.
2: Teu <risos> é, filho parece tá de um filme tão né, cara? Vou, vou, falar. Não vou discutir criação de filho no cast.
0: Mas a forma, cara? É muito, assim, é, é o jogo é muito bom, entendeu? Você tem você tem vários modos durante o jogo, porque assim, você, você tem o, o clássico que é você andar fazer o beat-em-up 2D, espancando os inimigos. Você tem fases que ele vira como se fosse um 2D side scroller, que na verdade são as piores fases, mas ainda assim o jogo tem uma mecânica diferente. Você tem fase que você controla o Batmóvel, todo mundo fica, ah, não sei o que, não sei o que. Você não encontra. Um milhão de jogos do Batman atualmente saem, não, você não encontra o Batmóvel, então, não sei o que lá. Nesse jogo você controla o Batmóvel, entendeu? Como é, que, como é que é a fase do Batmóvel nesse jogo? Cara, é excelente. Cara, você anda de Batmóvel, persegue uma, uma, uma ambulância, a ambulância fica jogando um bombinho em você, você desvia da bombinha, detona a ambulância. É maneiro, cara. O jogo é maneiro. O é Batman persegue doente nesse jogo. Cara, cara <risos> é, é, excelente, cara. Excelente. <risos> São bandidos e... que ele não queimou ainda. Cara. É, cara, exatamente. Caraca. Aí, e, então, assim, e, e é muito legal o jogo, cara. E você tem uma coisa que não tinha, não tinha nessa época, aliás, até nem me lembro direito se tinha isso no, 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 nos outros dois DS, Litem up. Que você tem uma interação muito legal com o cenário Então, por exemplo, você agarra o um inimigo Aí se você apertar, tipo, pra cima e soco Você isola o inimigo na parede que, que tá em cima Ah, eu lembro disso, é legal Ele na parede e aí, ou se tinha alguma vidraça, ele te essa vidraça Ou seja, você destrói patrimônio de terceiros, Entendeu? sendo o Batman. É normal pro Batman, né? É, normal pro Batman, né? Mais um dia na carreira dele. Eu claro, acho que
2: exatamente. tinha outro jogo que fazia esse tipo de coisa, que era o Tartaruga Ninja.
0: É, o Tartaruga Ninja jogava Jogava o cara na tela, né? É verdade, jogava o cara na tela. Não, o Battletoads também fazia isso. Você chutava o cara na tela, rolava o cara na tela também e então. tal. É. Só que eu lembro que o Batman, nesse jogo do Batman, o, tanto o Tartaruga Ninja quanto o Battletoads é, acabava que tinha, você tinha um feeling mais infantil no jogo, eu acho. E eu acho que esse jogo, é, ele não tem um filme tão infantil, não. Eu acho que é um jogo cruel é, os golpes, assim, como eu falei, eles são brutais. Você pega a cabeça de um cara e bate contra a outra cabeça do outro. E faz um crack como se estivesse quebrando a cabeça dos caras aí Entendeu? Então você tem não o. Bate, pois é, não bate, não mata vírgula, cara. Ele deixa o cara sofrendo de hemorragia <risos> interna lá. Olha, cara, ele não morreu. Se a não chegou Batman, a tempo. Cara, o Batman, o Batman ele só não mata, porque eles querem cativar os, os leitores e as crianças da lei, cara. Porque se fosse um, um, um Batman pra adultos, o Batman tava matando todo mundo aí, cara.
1: Cara, e, acabei
0: de ver o golpe o aqui do Batman, cara. É, cara. É muito cruel, cara. É muito Não sei se você tá escutando com o som, cara. O som do golpe é isso que eu acho mais legal, cara. O som do jogo é muito bom, entendeu? O som do jogo ele tem peso, o jogo Ele tem cenas do filme. Me digitalizar, óbvio que não é primor da, 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 do gráfico, mas pra época, pô, é muito ah. legal. Porque você reconhece o, o Michael Keaton, você reconhece a Michelle Pfeiffer, você reconhece, entendeu? você conhece, re, 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 revê as cenas do filme jogando, entendeu? E você tem também uma série de itens que você jogar: você usa o batarangue, você usa o, o a cordinha, whatever, que o Batman usa pra se, se pendurar e tal, não sei o quê. Então, assim, é um jogo muito legal. Quem gosta de beat-em-up, vale totalmente a pena. É um jogo que foi muito pouco falado. Mas eu lembro que todo mundo que vinha jogar lá em casa se amarrava e queria jogar o jogo, entendeu? Realmente não tinha essa questão de você jogar de dois players. De dois players, mas eu acho que calhava muito você não jogar de dois players. Porque é um, é um jogo essencialmente single player que você, como Batman, você tem que comandar todo mundo sozinho. Você é o Cavaleiro das Trevas e é, ao mesmo tempo um belo cavaleiro solitário. O,
2: você não e, de achava de repente... um pouco deslocado essa parte do que ficava 2D lateral? Cara, eu achei, eu
0: achei deslocado, mas assim, eu concordo com você. Como eu te falei, eu acho que é a pior parte do jogo, desse que era um negócio você... você acaba que pendia. Aquela profundidade. Eu ficava Você jogando só... Batirangue
2: nos inimigos sem sentido. Parecia uma metralhadora. Era, era um
0: contra do Batman, quase. É, é, exatamente, era um contra do Batman. E assim, era estranho porque <risos> acabava porque ele... o Batman ele ficava do mesmo tamanho. Então ele ocupava, tipo, metade da tela. <risos> entendeu? E, e, e era um 2D que era, era... o gameplay nessa parte era realmente meio estranho. Mas ele, de qualquer forma, não tirava o brilho do jogo. E eram fases, e essas fases eram fases muito curtas, entendeu? Então acabava que passava rápido. E, nem que fosse assim ruim, assim, era, ele quebrava bem o. o momento do jogo, entendeu? Você estava jogando de uma forma, ele dava uma quebrada, ou seja, ele não te deixava naquela zona de conforto de saber o que ia acontecer. E ao mesmo tempo era um jogo também muito difícil, eu lembro que tinha várias dificuldades. Eu lembro que quando você zerava lá na dificuldade máxima, aparecia escrito You're the True Dark Knight e tal, não sei o que, que era a recompensa só. máxima. Pra você Caraca, cara, parabéns. Pra, <risos> pra você ser um grande comandador de jogos e tal, não sei o que. Então, assim, eu acho que, que vale a pena quem não jogou, quem é nostálgico e principalmente quem é fã de Batman. É muito melhor do que muita coisa de Batman que o Nego fica lançando hoje em dia falando que é a última cereja do pacote, é o último melhor jogo do Batman do mundo. É, esse é um jogo que realmente a primeira vez que eu joguei, eu falei, cara, eu sou não teve nenhum jogo até hoje que eu me senti mais o batman do que jogando batman retorno então eu recomendo a todos rapaz eu vou te falar que eu, eu tô vendo aqui o gameplay dele as músicas eram muito boas né cara muito boas cara as músicas eram muito boas cara o, o, o próprio gameplay dele era gostoso de jogar entendeu era um uhum. jogo gostoso de jogar os inimigos eram gostosos de bater entendeu mesmo você tendo você não tendo aquela é, variedade máxima de e tal, não sei o que. Muitos Era... eram palhaços também, né? Aqueles passos bem estranhos, né? É, muitos eram palhaços, mas você, você também tinha no... no, no não, no... sim,
2: sim, é que eles eram palhaços bem bizarros meu Tinha a cara do Tim Burton nessa, nesse negócio. <risos> é, cara, você assim, é meio opressivo, os palhaços, cara. palhaços
1: muito parecidos com o do Dark Knight mesmo, cara. É, é
2: uma parada é. bizarra meu são palhaços... Caralho, mano, é ficou
0: bem legal, cagado.
1: Cara. E a fase aqui do Batmóvel, cara, parece ser bem consistente mesmo a jogabilidade dela, cara. É,
0: cara, é bem... cara, o jogo é muito bom, cara, o jogo é muito bom. Eu acho que foi um jogo que passou debaixo do radar de muita gente. Acabou que deu um overlook no jogo, não viu e tal, não sei o quê. E tem muita gente que louva muito, mas ah, não, vou jogar 2D em up, eu vou jogar Final Fight, eu vou jogar um Streets of Rage, eu vou jogar um Tartaruga Ninja, eu vou jogar um Cadillac Dinossauro e tal, não sei o que, e esquece desse jogo, que esse jogo realmente merece jogado porque ele tem história, ao contrário de muitos Final Fight, que às vezes você vê no início aquele, aquele, aquela história no início e depois você só vê a história no final do jogo ele não, a cada, cada fase que você muda você tem uma cena do filme ah, legal, ele, te explica, ele te explica o que, que vai ser aquela fase nova que você vai jogar ele não simplesmente joga, não, agora eu vou jogar no, no Slums, agora Agora eu vou jogar no Subway, agora eu vou jogar uhum. não, não é assim, não é, não é essa fase que ele vai te jogando, que na verdade você não tem história não, você tem história no jogo você, se você viu o filme, você consegue perfeitamente se associar a cena do filme, você fala assim, pô, daqui a pouco eu devo estar enfrentando a mulher gata, que eu tô indo atrás da mulher gata, não sei o que, e aí você tem a fase do chefe da mulher gata e tal, não sei o que entendeu, então assim, você acompanha você realmente vê o filme jogando um gameplay bom, é gostoso de jogar entendeu, é um jogo que é gostoso de jogar é gostoso de bater, é gratificante quando você ganha. Tem uma dificuldade que se você botar a dificuldade lá em cima, o jogo fica realmente difícil, entendo? Então, pra galera que gosta de jogo difícil, vale a pena também. É. E Diego? O que Ferrou pra gente.
1: Não,
2: não, mas... <risos> eu, eu, joguei, eu, por acaso, joguei, joguei no normal. <risos> então, oh. vale a pena. Eu acho, eu, acho que, eu acho que eu vou baixar o marrom hoje aqui. E,
0: e, e, e o... Vou ter pirata diretor. igual o Estevão, cara. Outro ponto a se falar sobre o Batman Retorno, é que o diretor e planejador do jogo, um rapaz chamado chamado Yoshi Yoshimoto, ele foi também diretor e planejador de um outro jogo, que o jogo que estávamos comentando essa semana, que também é um outro jogo do Batman, que também é igualmente excelente, que é A Aventura de Batman e Robin, que é o jogo baseado na série de TV do Batman, desenho animado, fez muito sucesso também nos anos 90.
2: Boa, e... baixo e... do queixo quadrado, né?
0: É, Batman do Queixo Quadrado e, e o Yoshi Oshimoto, ele já, já tinha feito esse trabalho fantástico no Batman Retorno Fez outro trabalho excelente também na aventura de Batman e Robin Mas de qualquer forma o Batman Retorno pra quem é fã de Beat'em Up Pra quem é fã do Batman E pra quem é fã de bons jogos de videogame Corre atrás pra jogar Óbvio que vale salientar que eu só estou falando aqui Da versão do Super Nintendo Obrigado, versão, eu ia falar Driver, isso é porque a versão do Mega Drive é uma bomba É, é, é uma bomba horrível Não merece o cheiro que ela exala e... A versão dos HCD é igualmente ruim também é, não, não, não joguem essa Corram atrás de Super Nintendo Ou de emuladores do Super Nintendo A Konami sempre foi A, a Konami sempre foi muito irresponsável
2: Nas suas conversões
0: Ela sempre autorizou Os melhores videogames
2: Calma, mesmo. calma, sua <risos> <risos> A versão de Mega Drive não é da Konami. Calma, calma. É. Que é típico dessa época, né? O cara lançava, né, uma versão pra Mega e outra pra, pra Super Nintendo e eram. Um developers diferentes. Eu não, lembro é. qual, eu não lembro qual que é a do, do Mega, não, cara. Rapaz,
0: tô vendo aqui o Batman e Robin é muito bom também, hein, cara. Não, o, o, a aventura de Batman e Robin é muito bom, cara. É muito legal. Não. E você chega ah, um... ah, e você. chega, aí é legal que você acaba que, assim, você foge da história, você não acaba num só uma história de filme nenhum, você segue, na verdade, o roteiro de vários episódios da série, da uhum. série de, de coisas, e aí você acaba enfrentando Coringa, Era Venenosa, Duas Caras, Charada e tal, etc., e acaba enfrentando também uma gama de, de outros vilões É um jogo também igualmente difícil Igualmente legal Apesar de ele não ser beat em, um beat'em up Ele é essencialmente um side-scroller, né? Isso, mas, isso. mas o Batman Retorno não, o Batman Retorno é um, é um Birema tradicional, inclusive na minha opinião, de opinião, até bem melhor que Final Fight 2, apesar do Final Fight 2 ser um dos melhores Final Fight, na minha opinião. Porque de é é melhor que Final Fight, cara. Não, isso, cara. <risos> Calma, isso aqui, cara. <risos> Final Fight é excelente. E o Final Fight 2, inclusive, era legal que você ia jogando e tinha os personagens do Street Fighter atrás, tinha Chun-Li comendo... Comendo, comendo lamen e tal, não sei o que, era muito legal.
2: A versão de Mega de aí, SEGA CD,
0: era feita pela Acme Interactive, cara. Olha era feita pelo Looney Tunes, cara. É, é. 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 Óbvio que era uma piada, óbvio que era uma piada, né? Mas de qualquer forma, então, tá, tá dando recadê pra galera. Quem, quem não jogou, jogue. É, Batman Retorno é baseado no filme, excelente, também excelente. De 1992, dirigido pelo Tim Burton.
2: Qual vai ser é a sua nota aí pro Batman Returns?
0: Cara, minha nota pro Batman Returns são 4.15 lambidas da mulher gata. Que delícia!
2: Excelente, cara. Que caraca, excelente, é, cara.
0: É um, é um <risos> jogo que merece ser é, jogado por todos.
1: E você, Diegão, qual é o seu jogo favorito, escondido, que ninguém jogou?
2: Eu vou falar de Eternal Darkness, acho que foi o único jogo de terror que realmente eu joguei até o final, né?
0: <risos> então o subopiano é de tanto terror assim, né cara? Não, não, ele é aterrorizante, cara.
1: <risos> deve, ser, deve ser tipo é, é, pânico, né cara? <risos>
2: Foi um, foi um jogo obscuro, assim. A galera, na época, frequentava o, o GameSpot e tal. E o pessoal falava muito no, nos fóruns e tal. Só que era muito difícil de achar. Até porque era um jogo de, de GameCube, né? Ninguém tinha GameCube, só eu, acho, né? Mais uma vez, Diego Playboy aí. cara é, é, eu <risos> conheci
1: uma pessoa que tinha um GameCube, cara. <risos> Opa!
2: <risos> e, pô, e, e as lojas não vendiam, né? Eu, eu, não tinha... O no, no meu... Meu Gamecube não era desbloqueado e nenhuma loja vendia, mas eu por acaso consegui achar uma cópia dele e do Beyond Good and Evil, também, que é outro, outra raridade que ninguém jogou, mas fica para outro, outro cast esse aí, né? Então vamos falar de Eternal Darkness, né? Uma curiosidade até que eu não sabia, que eu descobri agora, é que ele foi produzido pelo Shigeru Miyamoto, né? O pai do Mario, né? Olha lá. Uma Caraca, parada cara. bem legal, né? Porque, porra, eu não fazia ideia, cara. Da, da,
1: daí você já pode ter ideia do terror do jogo, né? É. <risos>
2: O terror é você não conseguir jogar Mario, né? Porque você não consegue.
1: Deve ter o um Mario escondido
0: em algum lugar. Galera. Eu não achei. Qual é a história do jogo, Diego? Lucida aí pra mim, eu pelo menos eu já ouvi falar. Já cheguei até a jogar um pouco do jogo na casa do amigo meu, mas foi muito rapidamente. Principalmente porque ele era muito fã do gimmick do jogo, de você ter uma barra de sanidade tá? e tal, é mas você vai entrar mais, mais adiante. Mas explica pra gente a história do jogo, mais ou menos, pra, pra gente entender. Então, o Eternal
2: Darkness é um jogo meio raridade aí, né? E... Agora, repesquisando pro, pro cast, né, eu descobri aqui que o Shigeru Miyamoto foi um dos produtores do jogo, né, então o pai do Mario capitaneou um projeto de, de terror, né, então é uma parada bem diferente, né. Então o jogo começa com a moça chamada Alexandra, Roivas, né, outra curiosidade é que Roivas, ao contrário, quer dizer Savior, que é salvadora aí, então já sabe qual vai ser o papel dela, né, e ela descobre que o avô dela é, morreu, né? foi encontrado morto pela polícia, na mansão dele, nenhuma evidência de que alguém entrou na casa, invadiu. Ele estava simplesmente esquartejado no chão da biblioteca dele. Que lindo. É, uma visão bacana, <risos> né? Então, Entendi, ela...
0: como super razoável, ao invés da polícia identificar você, que é a neta dele, vai lá identificar. Alguém. Vai lá, exatamente. <risos> Cara,
1: eu adoro a lógica dos videogames. É.
0: <risos> não botar um policial, não. Um policial preparado, com arma, é. e equipes... E nada, vamos botar um, uma netinha em defesa para enfrentar todos os perigos da vida real.
2: Minha, minha, minha netinha me vingue! Me vingue! E aí, aí ela, não obstante, ela encontra uma passagem secreta... O Mario.
0: E... <risos> nossa safada. Qual Mario? O <risos> é. que ela encontra e... atrás do armário, cara? Fala aí. Ela encontra o atrás tomo,
2: do o tomo hum. da escuridão eterna, o tome of Eternal Darkness. E é um livro feito de pele humana e ossos, né? Então, a primeira coisa que ela vai fazer é ler essa bagaça, né? Tacar fogo. O que, que a pessoa Sam faria, né? É, exatamente.
1: <risos> ah, é? Esse livrinho é de pele, eu vou folheá-lo. <risos> vou folheá-lo pra ver
2: o que acontece. E todo mundo que lê o livro é, é amaldiçoado e fica, faz parte da história, né? Ela começa a ler, aí o jogo regride lá pra, pra época de Roma Antiga e tal, onde você controla um soldado né? e ele tá numa campanha, né? Você enfrenta inimigo Normais e tal, ele acha uma tumba, e dentro dessa tumba tá um, um ser antigo, né? O jogo chama de Ancients.
1: Nossa, que original.
2: <risos> Não, assim, parando para olhar hoje, ele tem uma, uma parte de terror que é muito, muito semelhante. A, a do, do H.P. Lovecraft né? Principalmente no Mountains of Madness Do Cove Cthulhu, Cthulhu né? Ou seja lá como é que se pronuncia essa bomba hum. e Eu tava lendo recentemente né? Que eu nunca tinha lido Até por isso eu escolhi o Eternal Darkness Pra falar no cast Porque ele tem uma ligação muito interessante Nessa questão do terror desconhecido Do Cthulhu é isso né? É um terror que você nunca viu Que você é não
0: é... sabe o que é É
2: indescritível e... e ele tá lá modificando E movimentando os seres humanos Desde o início dos tempos então, a, a ideia do Eternal Darkness não é uma ideia original. Mas é um take diferente nessa questão do horror é, desconhecido, né? Então hum. eu achei muito interessante isso, né? e, e esse centurião aí, romano aí, ele, ele, ele é o primeiro que foi amaldiçoado na cadeia pelo, pelo Ancient, né? Aí como é um jogo, aí no início você tem que escolher qual Ancient que você vai ser representado, né? Aí tem lá três, cada um de uma cor, ele vira um peda-papel e tesoura, né? Então o Ancient vermelho, ele é mais forte contra o azul, mas mais fraco contra o verde e assim por diante, né? Entendi. Então você escolhe lá e o jogo pode prosegue. você vai ao longo das, das décadas, milênio e tal, você vai controlando personagens diferentes, personagens que se envolveram nessa história de, de dominação dos anciens da humanidade né? e, e o ponto focal é esse centurião, porque ele se transforma num agente Doente, então ele tá em basicamente todas as linhas temporais. Né? Ah, então legal. você controla desde ele até você chegar na Segunda Guerra Mundial controlando um repórter, tem a parte da Idade Média, tem na Pérsia. Então ele, tudo ali ele conseguiu fazer uma junção, né? Tem uma parte muito interessante do jogo, eu, não, eu acho que é na Pérsia que ele começa a construção de uma torre que ela é feita de corpos humanos. É muito bizarro, é muito tenso.
0: Caraca, é, aí eu, foi... assim, eu, lembro, eu lembro quando eu cheguei, eu não cheguei a jogar o jogo, e na verdade eu vi um amigo meu jogar, que ele inclusive falava. Ah, que era um jogos que ele mais gostava, tal, não sei o que. Eu lembro que eu fui ver esse jogo bem depois, na verdade, eu já tava mais velho. Foi um jogo até que, quando eu fui ver, eu não achei que foi um jogo que envelheceu bem. Não, não né? envelheceu bem. Né? É, eu acho que não é um jogo que envelheceu bem. Mas eu lembro que tinha esse negócio da barra de sanidade, que, à medida que você ia, tipo, mandando mal e tal no jogo, a sua barra de sanidade ia meio que diminuindo, você ficando maluco, e aí certas coisas bizarras iam acontecendo durante o jogo por causa disso, não né? era mais ou menos isso?
2: Exatamente, tipo? é. O, o set do jogo funcionava da seguinte forma, né? Você tinha a de estamina, né, que era a magia, a sua, a sua vitalidade, então era a barrinha vermelha, você tinha a magia, que era a barrinha, a barrinha azul, e a sanidade, que é a barrinha é, verde. E, e esses atributos eram variáveis entre os personagens. Então, personagens mais robustos tinham mais magia, não, mais vitalidade, menos magia. Talvez então, sanidade. Quem acreditava no coisas sobrenaturais, alguns personagens eram dessa forma, eles tinham mais barra de sanidade, né? Então, o, o gimmick do jogo era essa questão da sanidade. Toda vez que você encontrava um horror inominável, a sua sanidade sofria um baque. né? Então ela diminuía. E você só recuperava ela quando você conseguia matar um horror, executando ele direto, né? Que tinha um golpe fatal. E aí você recuperava um pouco da sua sanidade.
1: Realmente essa é a melhor terapia do mundo, né? É,
2: Exatamente. <risos> E aí conforme você ia sofrendo packs, né? Da, da sua sanidade, alguns efeitos apareciam no jogo. Quando a sanidade tava, não estava ainda muito baixa, você ouvia passos, portas se abrindo, Sons, e conforme a sanidade é diminuindo, você via coisas mais bizarras, tipo a tela de cabeça pra baixo, é, inimigos aparecendo. E, e você achava que aquilo fazia parte do jogo, porque era, era uma transição natural. Às vezes você trocava uma tela, e aí, de repente, ela tava cabeça pra baixo. Ouvia um inimigo que não tava lá. E ele continuou não estando lá. E, inclusive, tinha uma famigerada terra de Game Over. E aparecia um Game Over como um efeito de sanidade. Então, ficava... Caraca, eu morri. Que merda é essa? Caramba. Aí você esperava um pouquinho, ela recuperava e voltava, e você via a tela de novo, né, então ele criava uma atmosfera, então você ficava meio tenso em, em ver o inimigo e você não conseguia derrotá-lo sua sanidade cada vez mais diminuindo. Era muito interessante.
0: Muito legal. Assim, você falando desse jogo... É, é, dá até mais para abrir parênteses. Falar de um outro jogo que eu joguei muito recentemente. Que eu achei que tem uma temática, pelo menos, bem semelhante. Que é um jogo chamado Lone Survivor. É, eu joguei pro PS Vita, mas é um jogo que tem para PC e tal. Que ele é um jogo, assim... É, é, psicológico, de terror. E, e ele tem um sentimento bem, assim, de... De que tá acabando com a sanidade tanto do personagem quanto da, da pessoa que joga. Não sei se, se vocês já ouviram falar não, desse eu jogo. Não conheço. Depois vocês podem até dar, dar, uma, dar uma pesquisada pro PS Vita, Lone Survivor, Director's Cut e então, tal. O nome. É, depois você dá uma olhada. E, e é um jogo que é, que é bem assim também. Ao contrário do, do Eternal Darkness, onde pelo menos ele te explica mais ou menos o jogo no início. Esse não. Você começa. Parece que teve algum outbreak né, na, na, na cidade, no, no momento que você tá, e você acorda, e aí começa a andar, você tá meio que numa apartamento, num prédio de apartamento, você quer ir de um lugar pro outro, começa a aparecer umas pessoas mortas, umas coisas estranhas, umas coisas que desaparecem e aparecem. Eu não cheguei a ir mais a fundo no jogo ainda, mas quando você me, me fala do Eternal Darkness, eu, eu me evoca muito esse jogo. Depois, se você quiser dar uma pesquisada é, aí, aí, você dá uma olhada.
2: Lembra muito esses, realmente esses efeitos de sanidade do Eternal é. Darkness, né? Que, é, que era uma parada interessante. O jogo, ele tinha um, efeitos sonoros muito bons. Você realmente escutava os passos e, e os passos iam aumentando, então você sentia tinha aquela questão de proximidade, de distância. Né? Não tinha muita trilha sonora, as músicas eram muito incidentais. É, não era baseado nisso, era realmente baseado em efeito sonoro. Então tem uma reminiscência até do, do Resident Evil 1, que você ficava ouvindo o bater do relógio lá na mansão e tal. Tinha, e... tinha toda essa questão de atmosfera, né? O jogo era bem simples em termos de luta. Né? Você, os inimigos eles eram divididos em cabeça, é, membros é, superiores e inferiores, o torso. E cada inimigo, dependendo, você tinha que acertar um lugar específico que tirava mais dano, era bem simples não tinha muita firula, não era um God of War não era button mesh, então você tinha que apertar o botão bem devagar, esperar ele responder, acertar, o jogo não era só espada, porque depende da época que você tava, então época mais moderna tem shotguns, handguns esse negócio todo aí, que todo mundo gosta de dar tiro então o jogo tinha a parte de magia também, que você pegava umas runas e você fazia combinações das runas e a magia saía, então você tinha umas diversas combinações aí, algumas óbvias, outras que você ia ter que ir descobrindo, que o jogo não te mostrava, né? então você ia tentando e tal, era muito interessante Como
1: eram as magias do, do, jogo, do, do jogo?
2: Cara, eram magias relativamente simples, tipo de cura de, de reparar sanidade é, a, depende inclusive do seu alinhamento, né? se você escolher ser alinhado com vermelho, você teria mais poderes de ataque, é, poderes de cura. Se você fosse alinhado com o verde, você seria, é, teria mais afinidade com a sanidade. Então a tua sanidade operaria mais com as magias. Né? Tinha coisa que era... A, as magias elas serviam como parte do puzzle também. Não só pra você enfrentar os inimigos, né? mas servia como parte do puzzle. Eu preciso Essa porta tá encantada. E se não sei o que é, eu preciso achar uma combinação de runas que vai me fazer abrir a porta. Então você tinha essa parte também. Então é, era uma parada bem light né não puzzles complicados é, e tal né? é um jogo relativamente longo assim para primeira vez né um pouco de try and error, aí, saber onde você vai e tal, tentar tá descobrir o jogo em si, ele não fica te guiando muito né? nas fases, então você tem que é, tipo o survival horror, né, você vai andando, é, tomando sustinho e tal, tem alguns encontros com bosses, né, são um pouco eu diria que acho que é a parte mais difícil do jogo, porque os bonecos eram tanques um tanque, né, tipo Resident Evil 1 e tal, era um boneco tanque não tinha muita agilidade, e obviamente os chefes tinham variedade de golpes e tal, e você ficava lá mulambando sem fazer nada, né, então... Uhum. Né? E, e, e o jogo, você poderia jogar ele algumas vezes, porque você... ele alterava levemente se você escolhesse cada alinhamento uma vez, porque ao escolher todos os alinhamentos, você liberava um quarto ancient, né, que seria esse, seria o tipo manipulador de todos os outros, né e você no final enfrentaria ele e tal então tinha um final diferente um verdadeiro, Então tinha um player a mais aí, então você poderia rejogar o jogo para tentar chegar nesse ponto aí no mínimo quatro vezes para tentar pra chegar, né? então é um jogo que tem uma duração legal, mas infelizmente não, não envelheceu muito bem, assim a movimentação é estranha, o gráfico It's be... Não é muito variado. Ele, ele é todo 3D, Dio. Ele é 3D, é. Ah,
1: cara, o jogo 3D merece é. mal, né, cara? É, Vezes é zel, meu carinho no time.
2: Eu vou, vou ser bem honesto, assim, que eu não tô lembrando direito se ele fazia aquele pré-renderizado. Eu acho que era pré-renderizado com um pouco de 3D. Assim, os bonecos não eram tão detalhados, não. Eu acho no que o estilo foco...
1: Resident Evil. Isso, é. O
2: foco do jogo em si não é não é o... Nunca foi, acho que, a jogabilidade. É mais a sensação que o jogo passa pra, é, ao você jogar, entendeu? um jogo de, de sensações.
0: Eu eu, eu lembro que eu, que eu joguei na casa do, do quer dizer, eu joguei não, eu vi o meu amigo jogar eu não tive nem a impressão de que ele era pra renderizado não, eu achava que era é aquele 3D meio, meio, meio toscão mesmo assim, que você viu é, que mas você não, é, sei, cara, o cenário com... era meio toscão eu acho que é um jogo que realmente ele se, deve se valer bem mesmo pela história é, é, e pelo, pelo que ele evoca do que só pelo gráfico É exatamente, mesmo. é o gráfico, o gráfico. que ele,
2: ele, ele tem um quê de papelão assim em algumas cenas. <risos> assim, é, você olha, eu tô até abrindo aqui agora Pra, pra ver, né? Aí tem uma cena que tá na biblioteca e tal, cara, claramente a, a estante tá papelão colado na parede, cara. Caralho. Não é... não é, é, então,
0: é, você, assim, você meio que tem que, tem que abstrair essas, essas coisas jogando esse jogo. Não, assim. é,
2: esse realmente o foco não é, não, é, não é o gráfico ser bonito, é a imersão, é a tensão e tudo, acho que colabora mas, pra, pra
0: isso. Mas eu, eu acho que esse é o ponto assim também, eu tenho a impressão que nessa época como provavelmente esse era o creme de la creme em termos de gráficos você conseguia ficar Ficar inserido no jogo, né? Eu não sei se hoje... é Porque é que tá, como você falou... Um jogo desse, ele necessita que você se sinta inserido pro jogo ser bom, né? É, exatamente. É, eu, não sei, eu não sei se esse jogo hoje... Jogando hoje... Que acaba sendo um jogo muito mais profundo que o Batman Returns... Que a gente tava falando, por exemplo... É, se ele realmente consegue ainda prender o gamer... Porque essa foi a visão que eu tive do jogo... Eu lembro que um amigo meu foi falar desse jogo... Como se fosse o último, o último biscoito do pacote de Doritos. E eu fui ver, eu falei, ah, é maneiro e tal, e curti. Só que não foi aquele negócio que eu falei, caraca, sabe, que fantástico, não sei o que, entendeu? É, 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 é aquele negócio, né? O que chama
2: sempre a atenção de primeira mão é você olhar pro gráfico é. e ver, caraca, e tal, né? Mas eu, eu recomendo ele por ser uma pérola do GameCube, né? Um negócio é no jogo atuto, com sangue, com um tema diferente, ainda capitaneado pelo Shigeru mamoto né? Um roteiro maneiro, né? Um roteiro, uma história legal. Uma história legal. Como, como eu disse, foi muito reminiscente de histórias do Lovecraft que eu tava lendo recentemente, então tem toda essa questão do terror inominável, obscuro e tal, então quem gosta dessa seara de, de terror e tal, é muito legal, muito e, interessante.
1: E o engraçado é que foi um jogo bem recebido, né, cara? Pela crítica. Pelas, pelas, pela crítica, né? Porque Exatamente. você vê as notas dele são notas Sim. altas, cara. São
2: notas altas é exatamente. Foi um então, rol...
1: assim, não
2: assim, não, não devia ter
1: sido tão ruim pra época, né? Não, é,
2: ele ganhou, cara, 9.5, 9.6 no GN, 9.5 no GameSpot e tal, foram notas bem altas, mas ele... Até eu mencionei antes, quando eu comecei o cast, falando do Beyond Good Evil, que eu consegui comprar os dois ao mesmo tempo. Acho que essa foi minha tirada de ganhar na loto, né? Eu não acerto o número da Mega Sena, mas eu compro os dois jogos originais numa loja maluca de GameCube e jogos que não vendem, cara. Devia ser, tipo, 10 cópias, enfim criadas pro Brasil, e essa eu consegui comprar uma. Né? Então, eu, eu fui lá organizado.
1: tomar um sorvete, né? De eu tomar... com dois jogos. Né?
2: Pois é, cara. Fui tomar um sorvete no Shopping Tijuca e saí com esse negócio aí, cara. Eu recomendo... Que coisa linda, cara. Parabéns. Recomendo o jogo. Não é um jogo fácil de se ver, eu acho que tem que, tem que levar em consideração algumas coisas. E se não quiser jogar, meu, manda lá o YouTube, tem todas as cenas e pelo menos você acompanha toda a história. Mas vai perder um pouquinho dessa sensação de você estar no ambiente que o terror, ele, ele não é só visual assim, ele é sonoro na ambientação Você não é um monstro Sempre
0: pulando na tua cara E dito isso Quantas Qual nota que você dá De 0 a 5 Aí pro nosso Eternal Darkness Do Gamecube Essa pérola Que só você jogou
2: Eu dou 3,5 e meio tomos Da escuridão eterna
0: Caraca cara cara mal
2: <risos> Se você um dia Encontrar um livro Que é feito de pele humana E ossos Cara Não lê esta merda. Essa é a minha recomendação O papo tem que ser reto Se for tá Com vocês mesmo Tá ligado <risos> you <laughs> Ignore
1: Embora sinta um pouco de curiosidade né? É, cara? não, é
2: Se quiser chama um bucha lá Olha aqui, lê esse negócio aqui Pra ver o que acontece
1: Cara, todo mundo que lê um livro de pele e osso Se fode, cara Viu o cara fode, lá do... Pô. Ô, mano, do Evil Dead Pois <risos> é, Mesma
2: cara coisa. Foi ler o porra do livro de pele e tu lascou Aliás, olha só, olha que legal Eu lembrei de outra referência Nesse estilo também Que é o livro do Rei de Amarelo Que entrou muito em voga agora, recentemente Por causa daquela série It's
0: de... True. True
2: Detective. True Detective, né? O Rede Amarelo é uma peça, né, de teatro onde as pessoas que leem o segundo ato elas ficam enlouquecidas, né? E é um pouco do do, do tombo do, da escuridão eterna, né? A pessoa que lê ela fica meio enlouquecida, ela entra nesse mundo dos monstros e tal, é, é, a, é a porta de entrada, né? Então, também é uma referência legal, vale a leitura do Rede Amarelo e vê o True Detective fica a recomendação aí também
0: Isso aí, gamer como a gente também, vê série e lê como a gente também, né? Cara? E lê como a gente,
2: exatamente <risos>
0: Exatamente, tem aí... uma fila imensa de livro pra ler, né? Diogão, é. <risos> você agora aí como o último dos mosqueteiros aí, qual a pérola que você reservou pra gente como jogo que só você jogou? Bem amiguinhos! <risos> Estava
1: eu, aquele gamer de antigamente que só sabia jogar Birenap e jogo de luta, né? Estava eu andando pela, pela já minha conhecida... Localidade chamada Uruguaiana. Ru... Oh
2: meu Deus.
0: que cara? Por que todas as suas histórias elas começam do, do pior jeito possível, cara? Cara, toda vez que eu for
1: contar alguma coisa no teu PS2, você é no Uruguaiana. Ninguém escapa do Pirata Alma Negra! Estava lá eu, andando pelo Uruguaiana, procurando um jogo, né? Eu que era acostumado a jogar muito jogo de luta, né? Só tinha jogo de luta praticamente, não me interessava por jogo RPG, essas coisas, nunca tinha jogado isso na minha vida, e eu vi um, um joguinho maneiro lá, né? Com uma capa bonita, três pessoas poderosas na capa, eu falei, isso só pode ser um jogo de louco. Aí eu peguei um jogo maravilhoso chamado Legend of Legaia. Vocês ouviram falar nesse joguinho?
2: Eu, eu ouvi. Eu já ouvi eu... falar também,
0: cara. Eu vou então... dizer que eu nunca
2: consegui achá-lo na, na minha, nas minhas buscas. Eu né, acho que você pegou a única cópia do, da Uruguaiana também. Mas
0: ah, <risos> o Legai ele não era Playstation 2, ele era Playstation, PlayStation 1. 1 ah. Playstation 1. Ah, bom. Ah, tá, é eu isso. falei que até o Playstation 2. Ah, entendi, entendi.
2: <risos> mas o, o Playstation 2 tinha um legalia também. Ah, mas esse ah, é... tinha, Tinha, tinha o um Legai também.
1: Esse não tinha alma, cara. Esse não tinha alma. Eu joguei <risos> também e eu não gostei. Que não gostou? Tá bom, enfim. Gosto. O Legend of Legay é um jogo que, como, assim como os outros jogos que já foram citados aqui, foi um jogo meio deixado de lado, né? Mas porque ele era um jogo meio que tapa buraco, né? A, a Sony desenvolveu o jogo, então ele era exclusivo do PS1. Apesar de que eu acho que o Saturno rodaria muito bem ele, né? É mas enfim,
0: o jogo. É, não sei se poderia rodaria também, não, cara, mas porque ele era 3D, todo mundo sabe que o Saturno rodava muito bem 2D, né? Cara? É verdade, é verdade. Saturno... Mas era um 3D bate-fofo
1: <risos> Ele era de 1998 né, A versão japonesa dele A versão americana saiu em 99 Então assim Eu como o meu Playstation 1 eu comprei em 99, olha como eu sou tardio olha só,
2: caramba
1: é, eu, ganhei, eu, eu devo agradecer a restituição do imposto de renda que me possibilitou, comprou o PS1.
2: obrigado Brasil
1: e... né? <risos> obrigado Brasil então eu peguei esse jogo lá, não sabia do que se tratava não, não tinha nem resenha na, na, nas revistas da época pelo menos não que eu tivesse visto, né me deparei com aquele joguinho, com um gráficozinho meia boca, assim, mas muito colorido, né? Parecia Mario, né? <risos> e era um RPG. Não conhecia muito de RPG na época, né? Mas já tinha visto gráfico de Final Fantasy 8, Final Fantasy 9. A gente já tinha jogos bem elaborados graficamente pro PS1, como Resident Evil 3, né? Por exemplo, né? Que na época era muito bom um gráfico pro PS1. E eu me deu uma, uma meia que entortada de nariz pro jogo. Né? mas como a gente tinha pouca coisa para jogar, a mesa era curta, acabei jogando. Enfim, é, eu acho que é um jogo bem interessante porque ele não era a gameplay dele era muito bem elaborada apesar de ser simples, né? É, não era aquele menuzinho simples que você apertava ataque e atacava o inimigo, né? Você elaborava os golpes, né? Você tinha os comandos, né? De, de cima, baixo, direito, esquerda, né? Simulando os golpes.
2: É tipo também é o Xenogears que você fazia é o
1: Exatamente, corpo? tipo o e E sendo que você podia descobrir os golpes, né? Você podia ter golpes mais elaborados logo no início do jogo, se você desse a sorte grande de descobrir a combinação, né? Entendi. Ou então você lia o golpe nos livros espalhados pelo jogo, né? Ou
0: então na então, revista que... que saía na boca de jornal, né, cara? Ah. <risos> E isso era
1: uma coisa boa, porque te forçava a explorar o jogo, né, cara? Você tinha que conversar com as pessoas pra conseguir os golpes melhores, né? A história do jogo era bem interessante, né? Você começa... Olha só, olha só, Diego, que coisa original, né? O jogo começa com o um personagem saindo de casa, olha Ah, um, só. um clássico. Que legal, um
2: clássico. Acordando é, um... de casa, né? É. <risos> Pelo menos ele já tava acordado, né, cara? <risos> Já tava, já começava acordado já? E com memória, já, memória, né? Com memória. E com memória,
1: cara. Olha só que coisa linda, né? A história se passa num mundo chamado, imagine só... Legaia, Don't make me laugh. olha só, cara. Olha lá, cara. Olha, essa, essa vocês não sabem se eu vou falar. Assim. E, o, e existe uma calamidade né, nesse, nesse mundo que tem uma neblina maligna. E olha que não é do, do Nintendo
2: 64. Né? Eles moram no Nintendo 64, é isso?
1: Não, não é no Nintendo 64. Cara, <risos> e também não é a neblina de Silent Hill, apesar de parecer muito. <risos> Mas, <risos> E, e essa neblina deixava os animais, né, malucos, né, eles, eles atacavam as pessoas para matar, né, e sendo que antes eles eram dóceis até, né, o cara ia caçar o animalzinho ali no mato, o animalzinho, ô, oh, pode me matar que eu vou alimentar a sua família, só é aquela história. aí
2: é matando e, a fauna, né?
1: Exatamente, então assim, a, a história do jogo se passa num mundo onde o que restou da humanidade vivem em lugares é, fechados, onde essa neblina não possa entrar,
2: Entendi. Essa,
1: essa, esse vilarejo, olha só que coisa original, ele morava num vilarejo e tinha muros imensos nesse vilarejo, né, que a neblina não conseguia passar e só que não tinha permissão para sair na, do lado de fora, eram os caçadores que iam conseguir comida para as pessoas
2: não, eu queria elaborar essa questão do fog, né, é, parece ser um dispositivo bem comum de, de jogo de, de RPG e tal, esses fogs que você não pode sair e tal, e eu me lembrei agora, tem dois jogos de Final Fantasy que tem o fog que transforma os monstros em enlo enlouquecidos, o Final 9 tinha o, é o fog, e o Final Fantasy Crystal Chronicles, que saiu pro GameCube, ele também tinha a questão do fog.
1: Caramba, aquele Final Fantasy que ninguém jogou.
2: Exatamente. Era o Final Fantasy Multiplayer, para você jogar com seus amiguinhos. Olha que coisa bonitinha. É, rapaz. Mas voltando é. aí, só queria falar isso, cara.
1: Então, voltando aqui, a história que me cortaram para falar de Josh Island...
2: Não, foi o Final é... é...
1: Ah, tá. <risos> <Eu> tá <tô> perdoado. <risos> Enfim, existia lá, né, esse personagem principal que se chamava Van. Olha só, aí, não era Van de lotação, né?
2: Nem é o Van, Van Diesel, né?
1: Não, não era o Van Diesel, não. Ele tinha cabelo e atuava bem.
0: Então... Eu já tinha chegado a jogar o Legend of the Gaia, só que nunca possuí o jogo. Então, na verdade, eu me lembro do jogo, mas pra ter uma ideia de como o jogo é presente ou não presente na minha existência gamer, eu nem lembro da onde, onde foi que eu joguei. Entendeu? Então eu tô, na verdade, olhando aqui a imagem do jogo e tal, e olhando sobre o jogo enquanto eu escuto a, explana a sua explanação, prestando bastante atenção, by the way, para ver se eu consigo me lembrar onde que eu joguei o jogo, entendeu? Enfim. Mas vai falando, mas vai falando, vai
1: falando. Enfim, aí no, o, apareceu o personagem principal, o Van, né, que no dia seguinte ia se tornar caçador, olha só que olha coisa só. original, hein, Diego? Mas, pessoal, hein? Tô vendo. tô vendo. Ele, e um, um dia antes dele se tornar caçador, né, houve uma invasão na cidade, né? Um monstro chamado Juggernaut é um destruiu, fanático. destruiu, não não era o fanático, era, <risos> ele destruiu os muros da cidade, né? E os ra... e os cerus que eram os animais do jogo, né? Pelo menos os animais que ficavam loucos na né? neblina invadiram o local. E você é obrigado a lutar contra eles, né? Você, com toda a sua inexperiência ah, do mundo, é. né? Level 1. Um, Level 1 um total. E você descobre, o, o, a, ao longo dessa, dessa invasão, né? Que você se familiariza com o esquema de batalha. Alguns serus do jogo que você combate, né? Você acaba dominando eles quando você ganha deles, né? Tipo Pokémon, sabe como é que é? Entendi, então você domina o monstro e você pode usar esse monstro como se fosse uma magia. Entendi. Entendeu? Era uma coisa muito bonita. E você conhecia nessa, nessa batalha inicial um monstro chamado Raceru, que era como se fosse um Seru só que mais forte. Né? Entendi. <risos> e um Haceru chamado Meta, ele entra em contato com o nosso herói e ele passa a andar junto com ele. Né? Ele fica em for no formato como se fosse uma, um bracelete né? e fica no, 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 no braço esquerdo do Van. E a partir do momento que você consegue... É, consegue lutar com esse bracelete, você consegue dominar os inimigos, né? Os Serus os começam a ser capturados para que você possa usá-los como magia, né? Aí,
2: aí virou... O Seru é o, é o, é o Sammon, né? Você usa como se fosse um Sammon, né?
1: É, como se fosse um Sammon, né? Embora o modo de captura dele parece muito Pokémon,
2: Pokémon. né? Pokémon. <risos> essa descrição que você me falou aí, sabe? Cara, me lembrou claramente o Wild Arms, cara, porque o Wild Arms tinha os chamados Guardians... Que eram tipo... Eram, não eram animais, eram espíritos, né? E, e eles se juntavam aos personagens, você podia usá-los como summon, né? E o personagem uhum. principal, esse Van, ele é a cara do Rude, cara, do, do Wild Arms. E
1: é... o esquema de batalha do Wild Arms é mais copiado no Legend of the 2.
2: É, é muito semelhante. E eu, eu, é uma
1: bem co... semelhante mesmo. E... Inclusive no, no 2, cara, parece muito Blue Dragon, cara. Eu
2: é sabe o que é engraçado? Essa mesma empresa que fez o Legend of Legaia 1 fez o Wild Arms 3 do PS2, cara. Olha, que interessante. Olha só que
1: interessante. E você, no meio dessa batalha toda, você descobre que você tem que ressuscitar algumas árvores chamadas Genesis Creek. Ah. São os, as árvores Mega Drive, cara. Olha só que <risos> coisa ali. Aí você, aí você vai lá na árvorezinha, bota a sua mãozinha lá. Salva o Phil Collins. Salvo é, agora... <risos>
2: <risos> ou Peter Gabriel então, né? no gênero é, né? é.
1: aí você ressuscita a árvore e essa árvore ela tem o poder de acabar com a neblina da área Olha
2: né? só. então Sim.
1: a história passa a ser o jovem Van saindo numa, numa peregrinação épica à procura de todas as árvores Mega Drive do mundo Pra ressuscitá-las e acabar com a neblina. Olha só que coisa maneira.
2: Isso faz total sentido, cara. Que o Mega Drive tinha muita energia, cara, dentro.
1: Ah, você cara, ele droga na droga... tomada,
2: matava o fog rapidinho, cara. Tipo, é, era
1: demais, cara. Só a possibilidade de você ressuscitar todas as árvores e poder jogar Sonic 2, cara. Muito... <risos> Esse é o final do jogo,
0: né? <risos> <risos> Eu vou dar uma olhada aqui na história do Legend of Legal, e o é que o pessoal fala aqui, fala assim: Ah, não, que existe uma teoria para jogos de RPG, que se o protagonista principal não falar por si, fazendo com que suas falas sejam escolhidas pelo jogador, o jogador interage mais com o jogo. E que o personagem principal do Legend of the o Van, né? Ele segue essa teoria. Ou seja, na verdade, então, é um jogo que o personagem principal ele é mudo, é isso? Ou então você é, fala? Exatamente, cara. Entendi, exatamente. Que... Também, cara. que é igual o Wild Arms
2: também, cara.
0: É aquela coisa bizarra,
1: né? Que a pessoa fala com o personagem e é como se ele estivesse respondendo, né? É. <risos> não
0: escuta nada. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de coisa, né? Eu, eu também, eu também é, mas, o, mas, mas o Wild Arms, na verdade, ele veio bem antes desse do Legend of the Game, né? Bem antes, acho. É, o Wild, Wild Arms, se não me engano, é de 95, 96, é eu acho. Não, não, e não, esse não como não você falou não, é de 98. Hã? O
2: Wild James é de 96.
0: É, então, viu, 96. E esse, é... pelo que o Diogo falou, a primeira versão foi feita em 98. Se a versão dos Estados Unidos da Americana foi em 99, 99 é. esse final de 98. Então problema é, foi, é... foi
2: até antes do Legend of the Dragon, porque eu, eu acho que o. o... Apesar do boneco parecer bastante o cara do Wild Arms, o desenho em si me parece alguma coisa saída da Legend of Dragon dentro do jogo. É, eu, acho,
1: eu acho que foi do mesmo ano, cara, do Legend of Dragon. Eu acho
2: que o dragão de 2008. Eu tô com dúvida é, agora
1: também. Eu tô com uma dúvida também. Enfim, enfim é, é, esse jogo era muito interessante porque você no início achava que era um jogo tapa-buraco realmente, né? Que não tinha lá muita profundidade, né? E você se depara com personagens muito interessantes, né? Você, diz que você tem a, a sua equipe de viagem, né? Que você vai descobrindo no meio do caminho. Tem a, a jovem Noa, que foi criada por lobos. Olha só que coisa só. original, cara. Ela foi criada por lobos, mas ela descobre que o lobo que tomava conta dela, na verdade, era um raceru que estava dominando o corpo do lobo para criar ela, cara.
0: bem, né? O, o mito que rola na internet é que essa noa aí ela na verdade seria o feminino de Noé e que todos os poderes dela são baseados em animais. Dado que Noé botou todos os animais na arca e tal, não sei se <risos> assim, todos os poderes dela são baseados em animais, não sei se isso procede, porque eu não cheguei a jogar o jogo esse ponto e nem me lembro disso. Não, procede, o presunto. nome dos tombos dela né são muito baseados em animais, é
1: sempre garra de alguma coisa, ou, ou dente de alguma coisa, entendeu? E
2: pros tarados de plantão aí, né? O... quem botar ele no Legend of the Gaia cosplay vai achar uma cacetada de cosplay dela.
1: Caraca, Edinho já fui procurar cosplay da mulher, cara. É um doente, cara.
2: Eu nem botei. Cara, eu só escrevi Legend of the Gaia. Apareceu um milhão de cosplay dela, cara. cara eu, eu uma foto Legend, do jogo. Legend of the
1: Gaia aqui e não aparece cosplay nenhum, cara. Ah, deve ser, deve ser o meu
2: Google já tá pra, pra ver putaria aqui.
0: Cara, desculpa, cara. Só parece mulher horrível, cara.
2: Cara, é porque com o gráfico da época, cara.
0: Caraca, desculpa, é, tá. cara, o gráfico da época só gerava barro, cara. Meu Deus <risos> Enfim. Não e... vamos
2: botar no post isso aí.
0: Ah. <risos> ah, tu tá
2: ferrado. Não vamos botar.
1: E depois eu quero ver, tu dá pra tua mulher ver depois, né? Não,
2: não. pacote <risos> é, continua nos mais aí.
1: É, olha. Isso é mentira, mulher do Diego, ele não vê putaria no Google, cara. É isso
2: aí, pode olhar o histórico. Ele apaga tudo.
1: <risos> o jogo, ele tinha coisas interessantes que já existiam até em outros jogos da época, mas que foram bem aproveitados nele. Por exemplo, existia um minigame de pesca, cara, no jogo. E eu passava horas pescando, né, porque um dos racerus secretos do jogo
2: era pescado, né. Entendi. E era um clássico do Breath of Fire também, né? Essa questão da pescaria,
1: né? Exatamente, a mecânica era muito parecida, né? E era bem legal o jogo, cara. assim a, o, o gameplay dessa pescaria, né? Era bem legal, os controles, o esquema e tudo mais. E você eventualmente, você pescava um rasteru, acho que dentro de um peixe, cara.
2: Olha que legal, olha ali que ele tá você escondido, tinha... né?
1: Exatamente, você tinha que descobrir, você tinha que ter um determinado nível, entendeu? Não era bem, assim... Não
2: era aleatório, a...
1: né? E existiam vários pontos de pesca no jogo, né? Então, por exemplo, tinha peixe que você achava num lugar e que não achava em outro, Entendi. né? Então, você tinha que procurar esses pontos de pesca, era bem interessante. Tinha uma cidade também, né? Chamada Cidade Sol, que era uma torre gigantesca e que os primeiros andares dessa cidade estavam dominados pela neblina, né? Que era que a neblina conseguia alcançar, então ninguém morava lá. Mas quando você chegava nos andares mais altos, você descobria que a cidade era um grande cassino, cara. Caraca! Era muito parecido com o Gold Salser do Final Fantasy VII.
2: Oh, meu Deus, cara. Esse Eu jogo sei... ele pega todas as inspirações, né? <risos>
1: Você tinha vários minigames interessantes, cara. Você tinha um minigame da, da luta, que você enfrentava todos os chefes do jogo numa na, 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 jaula, né? Você, você jogava só com o personagem principal, o né? Van, mais ninguém.
2: É um MMA, você quanto chefe, assim.
1: Exatamente, então você tinha que ter um nível muito alto, porque você não podia se curar, né, de uma batalha pra outra.
2: Puta, bizarro.
1: Era complicado. Outra coisa também que tinha lá, muito legal, era o desafio de dança, cara. Né, tinha um minigame de dança muito parecido com os Buxa Move que tinha antigamente, né?
2: Essa parte do MMA aí você não jogou não, né, que é muito difícil, né?
1: Não, eu zerei, cara. Ah. <risos> eu tô todos os chefes. Porque foi um jogo que... Incrível que pareça, a primeira vez que eu joguei, eu não sabia muito bem como é que funcionava um RPG, então eu passei batido, né, por, por todas as, as localidades, né, onde enfrentei muitos inimigos. Quando eu cheguei no final do jogo, eu não consegui passar, cara, porque os chefes ficaram muito difíceis e eu tava com nível muito baixo.
2: Esse foi o primeiro RPG que você jogou, inclusive?
1: Foi um dos primeiros, eu, inclusive eu joguei ele ao mesmo tempo que eu tava jogando Final Fantasy VIII pela primeira vez,
2: Entendi. então
1: entendi. É, eu, eu joguei esse, esse jogo duas vezes, né, porque eu tive que voltar de novo, quer dizer, na primeira vez eu meti um GameShark, seria o jogo, eu né? Eu sabia, cara, eu sabia! <risos> <risos> Mas na segunda vez eu falei assim, não, eu vou zerar esse jogo como se deve zerar. E eu peguei esse jogo do início ao fim. Com o Game Shark, agora sim, desde o início. A segunda partida eu fui ver o Game Shark, cara. Eu fui tranquilamente lá. E daí acho que vinha a minha mania, Diego. De, Matar todos os inimigos dos lugares. Aí cara. pronto,
2: aí ficou overplay total você lá, né? Exatamente, muito quando pau, eu é.
1: cheguei no final, inimigos que me davam uma canseira incrível, eu matava com medo e de porrada. Aí viu, aí, <risos> porra. Foi muito bacana esse jogo, o, o minigame de dança era bem bacana também. Tinha um, outros minigames, tinha a roleta, né? Que você podia ganhar dinheiro, que você podia comprar outros itens né?
0: Gamer como a gente adverte. Quando escutar roleta, entenda que o animal disse caça níqueis. Obrigado.
1: Olha só que coisa original, né? Um dos itens mais poderosos do jogo, você ganhava trocando fichas dessa,
2: dessa desse cassino, cara. Caraca, Olha. é igual ao Omnislash, cara. Car... Merda. <risos> <risos> é igualzinho, cara. Olha, assim, que... a jornada foi legal do jogo, assim, porque o jogo, ele parece, assim, querer ser é escrotaço, né? Mas ele pega, acho que, todos os tropes, assim, de RPGs, né? E, e monta, né? Então você tem, basicamente, elementos de todos os jogos de RPG aí, num jogo é, só, assim, né?
1: A coisa mais interessante do jogo, a, a, o gameplay dele, se você ver, não é tão original assim, porque você vê o que veio antes dele, e é muito parecido Tem esses pontos de é, side quests né, Que você vê muito em outros RPGs Como esse de pesca Essa parte do cassino Mas o jogo te prende muito pela história cara. A história do jogo é muito boa E os personagens são muito carismáticos você fica realmente querendo saber o que, que aconteceu com cada personagem o qual vai ser o fim deles. Existe um grande mistério no início do jogo, né? Porque a Noa, ela tá sempre sonhando com os pais dela, mas você não sabe o que, que aconteceu com os pais dela. Você só descobre realmente a história dela totalmente no final do jogo.
2: É, porque ela, porque ela foi criada pela, pelo Raceru aí da, do Lobo, né? Então Exatamente. Eu... E você por que ela então, acha...
0: Você acha, Diogão, que foi um jogo que envelheceu bem, assim? Porque ele tem todo esse quê de 3D também, né? Como você bem falou, o jogo 3D tende a não envelhecer muito bem, né? Olha, eu vou te falar que... É. Eu baixei aqui
1: ele, ori orei Renale aqui no PSP. Eu não, eu não vi grande diferença da época, porque pra mim o gráfico já era ruim na época, entendeu? Então,
2: então já nasceu mal, né? Ele já nasceu com o é, Final Fantasy VIII do lado, né? É, ele nasceu bem datado,
1: cara, porque ele se deu muito mal, porque você imagina, ele saiu num ano que você tinha no mercado Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX quase saindo, Chrono Cross já tava rolando, uhum. e, e você tinha ainda o Legend of Dragon. Além Imagina do Wide Arms,
2: né? Que, que já tinha algum tempo, né? Mas as pessoas sempre poderiam jogá-lo, né?
1: É, mas a, o Wide Arms eu gráfico também era bate-fugo.
2: O Wide <risos> Arms 2, acho que ele envelheceu muito mais do que o Wide Arms 1.
1: Ah, isso é verdade, porque acho que. É... Quanto do estilo também do jogo O né, Wild Arms
2: 2 é até dessa época do Legai O Wild Arms 1 é mais antigo, né como a gente falou e Ele Exatamente. tem aquela, aquela aura de Super Nintendo De RPG é. Daquela época, 16-bit Eu acho 2, que a é... grande
1: diferença A grande diferença do Legai É que quando você entrava em batalha o gráfico ficava bem detalhado pra época, cara. Os personagens ficavam grandes, entendeu? Você você conseguia identificar as armaduras nos personagens. Se você botava uma espada nova, a espada aparecia na mão do, do, do personagem, Entendeu? É diferente do Wild Arms 2 Que quando você entrava no modo de batalha O gráfico chegava a ficar pior do que o do gráfico normal <risos> e, a, e a batalha era tipo turno, né? Era, era um turno Mas era um turno bem simples, né? Então, assim,
0: é um jogo que eu recomendo muito mesmo
1: né? quem Eram dois
0: CDs na época? Não, era um CD só era um CD só, é que eu tô vendo a é. caixa aqui, a caixa era grandona. A caixa já. original, né? A caixa a... original, né? A caixa original, a caixa...
1: <risos> então, pessoal, para finalizar aqui, eu, eu só queria falar que os né que a gente encontra no jogo são vários cerus diferentes, mas nem todos você pode coletar, né? E é interessante que você tem, de acordo com o raceru que tá, na, que tá no, no braço de cada um dos dos participantes do seu grupo, eles têm uma afinidade maior, né, com um outro raceru né, como se fosse, é o é um elemento, né, realmente, né? Tem alguns que têm afinidade com fogo, outros com eletricidade, outros com vento, né.
2: Entendi.
1: E, e você tem, e você tem no final do jogo, você tem a sair de quest para descobrir os ovos dos racerus né. Então você tem a consciência do Raceru no seu bracelete, mas você não tem o corpo dele, né? E no final do jogo você descobre os ovos dele e você descobre as maiores invocações do jogo, Entendi. né? Entendi. E são bem legais, o Meta tem a invocação inferno, que ele vira um cavaleiro gigante, né? É muito bacana. E você tem também os Sincerus, né? Que são os cerus criados em laboratório
2: Minha nossa, hein, Aí
1: e geralmente geralmente eles são os chefes do jogo né todos os seus inimigos que né? são humanos que se fundiram com esses cerus esses Sincerus, e se tornaram é, seres brutais né Entendi. E, e todos os seus inimigos no jogo são cincerus, né os chefes e você no final você pode né, fazer a quest para controlar o juggernaut cara que é o o sincero mais poderoso do jogo. Então é muito bacana o jogo. É um jogo que te prende bastante. O storyline dele. As side quests. Né? Você, apesar de você lembrar muito. Que é uma cópia de Gold Salsa. Você vai perder com certeza. Muito tempo na Cidade do Sol. Participando da roleta participando das batalhas, do show de dança, inclusive tem até show de comédia, cara. Olha, Olha só, só, cara. Engraçado.
2: Antes do GTA, cara, do GTA IV, que tinha o show de comédia, Olha Legend só que of the já tinha o show de comédia.
1: Exatamente, cara. Embora você não veja piada nenhuma, né? <risos> você, só vê, você só vê as risadas lá dentro e é uma coisa engraçada porque o comediante do teu grupo é justamente o personagem mais sério, né, cara?
2: Olha só, cara, que bizarro.
1: E ele descobre o talento dele, que é ser comediante. Né? Olha coisa <risos> eu, não, eu não
2: quero mais lutar, eu quero fazer comédia. É, eu vou fazer um stand-up comedy. Isso aí aqui, que é cara. excelente, cara. Todo mundo pode mudar de profissão, cara. Eu não vou salvar o mundo. É isso aí.
1: Então, é isso. Isso é o que eu tenho para falar desse grandioso jogo. E eu espero que se vocês tiverem chance de jogar aí no seu Vita, no seu PSP no seu no seu porte pirata. Olha,
2: não, não recomenda isso, cara. <risos> não, não jogue pirata, cara. Gamers, não do
1: drugs. Cara. Gamers, não do
2: drugs, isso aí. Qual é a nota para Legend of Legia PS1 original, cara?
1: Cara, eu dou com certeza 5 racerus para esse jogo. 5? Pô, nota máxima, hein? cinco 5 Apesar do gráfico, cara, olha só, que coisa bonita.
2: Alguém poderia dizer que você deu nota máxima para Legend of Legar, mas não deu para Final Fantasy VII, cara. E agora?
1: É, porque não existe Legend of Legar e 8.
2: <risos> que safado, cara. E como você deu 5 para Shadow of the Colossus, você tá igualando essa pérola... Com o Cara,
1: em termos de diversão, vou te falar que eu tô igualando sim. Olha só,
2: tá bom, justo. Nota é isso, que a nota não tem critério. Então, amiguinhos,
1: considerando que falamos tudo sobre os jogos bonitos que nós jogamos e mais ninguém jogou, eu gostaria de, das considerações finais de vocês para esse grandioso cast que fizemos
0: hoje minha consideração final é que é o seguinte, é que cada um de nós teve, tem, tem não só um com certeza, mas vários jogos que a gente jogou e que podem ser obscuros, assim, todo gamer tem na verdade e o que eu tenho mais curiosidade de saber assim como eu tinha curiosidade de saber os jogos de vocês, eu tenho curiosidade de saber os jogos das pessoas que estão escutando a gente então você aí que está escutando a gente põe aí um comentário, no post manda e-mail, qualquer coisa, sobre os jogos fantásticos que vocês jogaram e que só vocês jogaram, porque é sempre legal conhecer os jogos que os, os outros jogaram e, e, e ver pela ótica do, do amiguinho gamer, um jogo que às vezes você até já conhece, mas muitas vezes vendo o brilho do, 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 do amigo gamer, a gente pode acabar descobrindo um jogo novo num no jogo que a gente já conhece.
2: É, ou até mesmo alguém ter jogado esses jogos que a gente comentou também, né? Não, não estamos sozinhos nesse mundo, velho. Né? Ah, Esse Planeta cruel, Com de jogos obscuros, né? A, a dica, a dica fica vezes, pra Às jogar. vezes você
1: pode descobrir que você não foi o único no mundo que jogou Yosh <risos> Island.
2: Não, Island é tem milhões de jogadores, cara. <risos>
1: <risos> Diego, qual a sua consideração final pra esse cast?
2: Eu gostaria de dizer pra todos jogar esses jogos que a gente mencionou mas eu entendo que são jogos relativamente difíceis de, de serem
0: encontrados Exceto Batman Retorno, cara que é um jogo que tá em qualquer prateleira de qualquer locadora que você vai, cara <risos> tem mais locador ah, eu não vou
1: nem falar eu não vou nem falar onde você pode encontrar esse jogo, então, vou me ajudar, cara fica,
2: fica a dica, todo mundo sabe onde pode achar as coisas na internet e tal, quem, quem for maluco que tiver o console original, tenta achar ele no ebay e tal, provavelmente vai ter e só pra dizer pro jogo aí, cara eu achar ele vendeu mais ou menos 4 milhões de copas. só isso? <risos> só... <risos> Diogo, o Sonic, meu... até hoje, só vendeu 4 milhões de cópias, cara.
0: Que isso, cara. Você é mentiroso. Diogo, meu amigo, diga suas considerações finais aí sobre esse cashmere. Uh, bom, meus
1: caros amiguinhos. Caralho, cara. Entendistas, pessoas que são culpas nesse mundo gamer da gente, né? Eu acho que é interessante, né, quando a gente tem aquele jogo que a gente gosta e que outras pessoas não jogaram, né? Porque a gente sai daquela mesmice, né? De todo mundo jogar aquele jogo AAA né? o tempo todo, né? Exatamente. E, e você acaba, numa conversa, num bate-papo informal, descobrindo um jogo muito bom e que você nunca ouviu falar em lugar nenhum, né? Hoje em dia com a internet internet difundida e tudo mais, você até tem mais facilidade. Mas na nossa época, que a gente precisava comprar revista no, na banca de jornal para ficar sabendo das novidades, né? É, eu acho que era bem interessante mesmo a gente sentar, conversar com um amiguinho. Por exemplo, tem um jogo também que eu nunca ia descobrir que existia na face da Terra, que não fosse um amigo meu, e é um jogo chamado Galerion, vocês já ouviram falar?
2: Já ouvi falar, eu sei qual é.
1: Então, era um joguinho de terror também, né? Acho que era terror, né? Caraca, que...
2: total, eu sei desse jogo. Parecia maneiro, mano. Era um jogo dificílimo de achar também.
1: Pois é, e eu não vi esse nada em lugar nenhum falando desse jogo, cara. Se não fosse um amigo meu, esse meu amigo também me apresentou Persona, cara. Eu não conhecia Persona na época.
2: A pers hoje já é famosinho
1: já. É, mas na época
2: não era, né? Não era, era bem japonesice mesmo. <risos>
1: Exatamente. Então o meu recado é, apesar da internet difundida, nunca deixe de conversar com seus amiguinhos sobre os jogos.
2: Excelente. Belo recado. Bom, amiguinhos,
1: então estamos indo nessa. Até o próximo cast. Boa noite.